0: 卓建财富格局，共赢未来人生。大家好，欢迎来到由浦发银行与喜马拉雅联合出品的二零二二年度卓信财富之旅的卓信面对面。我是主持人龙旭飞。随着科技的不断进步，科技加金融也相辅相成，形态持续变更升级，金融市场改革步伐持续迈进。上期节目当中，我们从宏观的角度分析了科技对于行业和企业的影响。那么，科技与个人又有怎样的联系呢？首先呢，还是介绍一下今天我们演播室请到的三位嘉宾。第一位呢是科普作家汪杰先生，欢迎您。大家好
1: ，我是职业科普人汪杰
0: 。第二位呢是浦发银行广州分行零售行长李宗宁先生，欢迎李行长
2: 。大家好，我来自浦发银行广州分行，非常高兴参加今天的节目
0: 。第三位呢是国信证券传媒互联网行业首席分析师张恒老师，欢迎张恒老师。
3: 啊哈喽， Hello, 大家好，我是来自国信证券的张恒啊，很高兴见到大家。
0: 我们上一期呢，主要从宏观的角度哈，就是聊了这个科技金融对于整个的行业、社会、企业有了一些什么样的影响。这一期呢，主要是跟个人生活相关的。那么在这里面呢，要需要提到一个概念哈，就是 NFT 的这个数字藏品。呃，可能对于我们普通人来说，这个概念还是有一点模糊的。但是去年有一个新闻很出圈，就是在三月的时候拍出了一个七千万美金的这样一个数字藏品哈，让人感到很很惊叹哈。那到底什么是 NFT？ 它的这个概念概念以及 NFT 数字藏品背后，我们有着怎么样的一些机会？先请王杰老师给我们大致的分享一下。呃，我们国内一般说数字藏品，那么缩写呢就是 NFT。
1: 但其实这个词呢，它的原意呢是指非同质化代币的意思。啊、呃，什么意思呢？就是每一个加密币它都附加一个特殊的图形属性。那这样的话呢，加密币和加密币之间就有了不同的意义。呃，举一个最简单的例子，比如说现在我拿出100块钱人民币啊，它们虽然是不同的纸币，但其实它们的内涵是一样的，谁也不会介意用我的这100块来跟你的这100块交换一下。那 NFT 呢，就相当于是两枚不同的加密币，换句话说，它们背后的一串数字代码是不同的。那么这里头有一个很基本的概念要澄清一下，我们现在经常说我们买了一个 NFT。那买到的这个 NFT 呢，到底是什么？社会上有一个最普遍的误解呢，以为就买到了一副艺术品的著作权。其实呢，这是大错特错的。你买到的是那幅艺术品的 NFT， 也就是一串数字指纹，并不影响那个艺术品的卖家啊，把它打印出来作为一副油画或者作为一副其他的东西，再把它出售给别人。那么还有一个就是投资 NFT。到底投资的是什么？其实是一幅作品，它背后的故事。什么概念呢？比如说，我们买了一张霍金曾经坐过的椅子，我们买的并不是这把椅子本身，而是这把椅子它背后蕴含的那一段故事，我们把它收藏了。一幅 NFT 的画，为什么能够拍到几千万美金这样的高价呢？并不是说它的艺术性有多高，它有多大的实用价值，而是。这个 NFT 它的背后承载了一段独一无二的互联网发展历史上的一段故事，而你成为了这段故事的所有人，在互联网的世界，谁也没有办法把这个给它抹杀掉。所以呢，投资 NFT 实际上是在投资一段具有历史意义的重要的故事，至少啊，到目前为止来说是
3: 这样的。在国内现在的这种政策环境、这么一个基础设施情况之下啊，您是怎么看待这个数字产品这个行业在国内的这么一个发展的一个趋势和空间、嗯
1: ？表达一下我个人的这个观点啊，我认为绝大多数数字产品的它未来可能是没有保值的这个价值的，可能会让很多人购买者会失望。但是呢，我要承认一点，就是会有那些个别的数字产品，它会升值下去，而且它会一直保值，但只是说。它的这个概率比较低，刚好你能够买到那个可以保值的数字产品的概率
3: 真的不高。在国内的这个文娱这个领域当中，我们其实可以看到，这个除了这个找，比如说还比较流行的这个图片类型的这种艺术品，对吧？嗯、那我们也看到了很多的像视频的这种形式，然后包括一些像这个头像，然后另外的话呢，就是像这种数字产品可以跟游戏等等其他的这种内容形式的话，就结合在一起。可能能够去给很多的这种内容企业，或者说啊、呃、传媒互联网这些领域当中呢，都会诞生出比较多的一些新的这么一种变现形式。我觉得呢，可能从这个维度上来说的话呢，就是数字产品会对我们整个国内的这个内容行业的一个商业化会带来比较大的一种帮助。因为它一个比较大的逻辑变化就是，传统的这种内容它只有在非常大的 IP 上才有商业价值，对吗？但是呢，我们其实每一个的这个内容的创意，它其实都是有价值的，都有自己相应的这种受众或者、就是、说一个粉丝群体、嗯。但在原有的这个商业化的这么一种场景当中呢，其实这本 IP 它是很难体现出这种商业价值的。是的嗯、但是呢，如果这种数字产品化之后呢，它其实是能够在某种程度上来说，把这一部分中腰部的这个 IP 啊内容的这种价值可能给体现出来
1: 刚才您说的这个呢，我是同意的。他比如说像我自己也发行了 NFT， 我还居然卖掉了，就属于小 IP 吧。但有一点呢，我不得不提醒所有的这个观众啊，就是国内的数字藏品呢，它有一点小缺点。那么国内的这个数字藏品呢，它还是上在用专业的术语来说呢，是上在私链上的，就是我们国内几个大的互联网公司他们自己的联盟的私链上。而国外的 NFT 呢，他们呢是上在公链上的。你可以把它想象成就是国内的数字藏品。只被中国的玩家认，但是国外的那些 NFT 呢，它是被全球的玩家
3: 公认的。对，另外交易机制上、啊、也是一个比较大的差异。呃，国外的这种呃 NFT 的话，它是一个去中心化的交易所的这种交易形态，对吧？有很丰富的二级市场，甚至衍生品的这么一个呃去中心化金融的这么一个市场，所以链条比较大呃，交易的深度也比较深。国内的这个数字产品市场呢，那目前还都是主要处在一个一次发售的这么一种模式是的、嗯。然后呢，二级市场的这种交易体系现在还没有建立啊，因为政策啊各方面的一些限制，所以说呢，就导致国内的这个数字产品市场呢，还都是以这个兴趣爱好啊，这个获得某在某种程度上具备一定的这种金融属性，但并不是特别高。
1: 而我是有一个这样的一个概念：，假如你买这个数字藏品的目的是真的喜欢这个数字艺术家他做出来的这幅画，或者你真的喜欢这个数字藏品，那你可以去买，没有问题。但是，假如你对这个东西完全无感，你只是把它简单的想象成是一种有价证券、股票也好，基金也好，那么我真的建议大家还是要谨慎，你不
0: 能把它当成一个有价证券来看待。刚才呢，其实汪杰老师讲到了这个 NFT 数字藏品现在非常火热哈。那还有没有在科技赛道上有没有其他的受这个广大的投资者包括机构非常追捧的一些这种香饽饽啊？跟我们分享一下。现在就是
1: 最受大概全球瞩目的，那肯定是当之无愧。我觉得是人工智能。自从 AlphaGo 把李世石给干败以后。这个人工智能，我感觉就像是一飞冲天一样。我不知道大家注意到没有，最近这就是那个人工智能画画的那个水平是突飞猛进啊！我看了都傻眼啊，真的是，就是在我的脑子中还停留在人工智能画出来的话，就是那种像像,像素马赛克那样的画。但是其实如果你去关注一下的话，现在的 AI 已经能够画出真的是不输给人类绘画师的那种绘画作品。而且它最大的厉害之处就是，你只要跟它说改变关键词，它就能给你重新画。你甚至给它说啊。来一副达利风格的现代城市化，他就给你能创造出一副达利风格的现代城市化。这个是真的是太厉害了啊！人工智能，我觉得是最重要的一最重要的赛道、嗯。嗯，那除了人工智能，呢，我觉得还有一大热门的这个科技领域，就是我们今天谈的这个主题——嗯、金融科技啊！我相信这个张老师应该对此应该有所了解。啊、嗯嗯
3: 呃，对，因为其实我们看到，就是啊、呃，这几年的话，就是科技对每个行业都产生了非常大的这种变革，对吧？那从去年来看的话，我们可以看到跟元宇宙相结合的在，在在在美国也是上市的这个 Coinbase， 从这个市值上面来说的话，期间也是创造了一个非常高的这么一个记录。那这个的话也是反映出这个资本市场嘛，对于金融科技这个方向的一个非常。热的，或者说非常追捧的这么一种情况
0: 。刚才其实两位老师对于这个金融科技哈，目前在我们实际生活当中的应用啊，也是做了很多的这个展示哈。那呃，您就是从这个银行的这个角度哈，您觉得金融科技在未来我们的布局当中有什么样的一些这个想法，啊？跟我们分享一下？嗯
2: 嗯，刚刚我们汪老师，包括我们的张老师都提到了啊，包括人工智能技术啊，包括这个一些呃新的科技在。呃，金融方面的一些应用的可能性啊，比如说刚刚讲到的支付，实际上呢，从银行的角度来讲，我们的感受是非常深的啊、呃，特别我们零售银行领域啊、呃，我们面对了海量的客群，如果没有科技的加持，我们实际上是很难服务到位的。那么作为金融科技的先行军呢，我们浦发一直把这个技术赋能零售啊作为重要的任务啊、呃，我们不仅巩固了自己的财富管理方面的优势，而且呢，加快了这个轻型银行的这个建设。呃，我们通过 APP 方式服务月活客户，仅今年六月末上半年啊，就增加到了 2,239 万户，那么较年初增加了 27% 啊。应该说，我们轻型银行的建设呢，取得了非常好的一个进展。具体而言呢，我们主要是在呃智能洞察、智能投研啊、智能交互、还有智能规划以及智能风控五大方面呢，进行智能化的建设，从而升级我们的线上金融服务体验。比如在智能洞察体系方面呢，我们通过360度的去捕捉客户的行为信息，构建客户的行为轨迹，去把握客户需求。关键就是实时给客户提供产品服务和精准的交互。那么在智能规划方面，我们还是要把我们所有的啊、呃、客户、产品、市场信息模型全部综合起来，为客户提供一个闭环的财富管理能力，呃，为客户提供资产配置一个最优的一个方案。那么在智能风控方面，我们主要是加强我们银行内部的零售的风控的主动化体系啊。我们从加强呃合规监测，加强我们自己的信贷质量啊、呃，加强对个人授信的呃统一的管理啊、呃，实现呢呃包括审贷的这个数字化，可以为客户提供秒批的这种点贷的这种服务啊，你一点，然后这个贷款啊、呃、就已经发放了。那么这个背后呢，都是我们 AI 和自动化技术的一个应用。那么在智能投研方面呢，呃，我们的投资者往往会面对海量的这个基金需要去选择，所以我们也创新推出了这个智能择基系统啊。这个择机就是选择基金的这个基啊。我们通过这个系统呢，去为客户提供一个最佳的呃这个配比一个推荐啊，最终由客户去做一个决策。那么在智能交互方面呢，我们创新推出了这个数字理财专员。啊，这是一个数字人的一个形式啊，跟客户可以形成一个全天候啊不间断的一个交互方式，为客户提供各种啊，包括行情资讯啊、投资教育啊、财富产品推荐、诊断啊，各类的财富的服务。那么总的来说呢，我们浦发就是坚持这个开放经营的这个思路和理念，呃，我们通过整合啊我们银行、基金、券商啊，包括各方面的呃、啊、理财的这个能力和资源，为客户。呃，提供这么一个全方位的一个服务，呃，特别是我们在这个 A P P 上面还提供了这个卓信的财富开放平台，啊，我们的合作伙伴也在上面开设了公众号，啊，呃，在业内呢也是比较领先的，啊，最后毫无疑问最重要的是安全，啊，我们在我们的 A P P 上不断的加强这个金融基础设施的投入，啊，我们可以确保客户在我们的 A P P 上的交易是完全安全可控的。这个我刚才听你讲了这么一大坨，说实话呢，那信息密度有点高。就是我想问一点具体的一些
1: 看您的看法啊，就是说，我看到国外有报道，就他们现在在搞一个什么技术呢？就是把一个芯片大概很小的，用一个往这个手腕上这皮下植入嘛，就你自己没有感的，可能就像比米粒还小，往这一打，然后呢，它相当于就给你的这个身份就绑定了。他们在支付的时候呢，可能手一挥就支付了，这个就相当于是一种进阶版的生物识别。就好像你带了一个数字的一个认证，但是是随身携带的，安全性应该会比刷脸啊什么的更高一点。就我的问题是什么呢？就是你们俩觉得啊，就是这项技术在中国有没有发展前景，或者说在世界上它的发展前景怎样
2: ？从我的角度来讲的话，我们金融机构啊，更多的关注的是呃安全可靠，嗯啊、呃，以及这是客户本人认可的这么一种方式。所以其实，嗯、呃，从技术角度来讲的话，我们并不排斥各种可行的技术啊。就像最早最早我们用密码，嗯，后来用 U 盾，嗯，呃，随着技术的发展，我们现在也可以在手机里面把 SIM 卡做一个改造去做支付。那到现在的话，可能我们在这个通过人脸识别，或者是呃，甚至去声纹去支持这种支付方式。所以对于这种这种新的技术，我们永远不排斥。但是我们金融机构会更多的去关注底层，嗯、就比如说。呃，如何去帮他准确的、安全的去做这个支付，以及认证这是他本人的意愿。
3: 嗯，我觉得呢，就是不怀疑这项技术的这个技术上的这种先进性
2: 、可行性，不怀疑
3: 。对对,对，我比较怀疑的就是说，在商业上它的这种价值到底有多高、嗯？因为这个东西的话，其实我们类比一下，因为李行长还是比较熟悉。之前的话，在移动支付的时候，还有一条路线 NFC， 对吧？对对，手机上面做 NFC，、嗯、这个可能安全性会更高。看似乎也会更便捷，但是没有，之所以没做起来，是因为你整个移动支付从商家再到个人，包括中间的平台，它其实是一个非常大的一张一张网络，对吗？那这张网络的话，怎么样使它的效率最高，成本最低，对吧？那其实从目前来看的话，这无论是打芯片也好，或者是用在手机上做 f c 也好，其实都是对于商家也好，对于个人也好，都是一项额外的开支。但是所带来的这种边际上的一种改善呢，我觉得可能对于大部分人来说的话，这种感知并不明显。但反过来说的话，比如说像现在很成熟的这种人脸识别啊，甚至步态的识别啊、嗯，这种基于 AI， 对吧？嗯加个摄像头就可以解决的事情
0: 。现在我们已经进入到了这个5 G 的时代哈，可以说给我们整个的这个金融科技的发展哈，都带来了很多的新的一些机遇。嗯、那么几位老师怎么看，在未来哈，这个5 G 的发展、金融科技、包括智慧金融等等一系列，它可能会有怎么样的一种想象的空间？王老师，我是2 0 2 0二零年用上了5 G，
1: 然后现在人大家有个体会，好像就是说没什么变化嘛， 5 G 和4 G 时代，然后说王老师你打脸了吧。以前把五 G 时代说的多好，现在好像啥也没有改变。但我觉得啊，这里头可能是就是很多人的一个误解。五 G 其实已经在悄悄改变我们的生活了。我举一个最简单的例子，就是现在我们全国人用手机大概已经做到人手平均一点五部了啊。如果说我们现在没有五 G 网络的话，那么我可以明确的告诉大家，我们每个人走在街上的那个上网的那个速度啊，会显著的下降。并不是因为四 G 它不能提供更高的速度，而是四 G 因为它是它的带宽还有它的这个频率技术上的限制，导致呢它可以同时的并发数比五 G 要大大减少。比如说现在如果说你连上你家里的路由器，你去看一下有多少设备连上了那个无线网络，你可能会吃一惊，里头有大量你不认识的设备啊，比如说一个无线摄像头。或者一些其他的一些智能家居，甚至空调插座都已经连上了 WiFi 路由器。那不仅仅是你的手机，还有你家里的电脑。那如果说 5G 技术没有普及的话，那么未来是不可能允许那么多的智能设备都连上我们的 WiFi 路由器的。只有 5G 时代的到来以后，才能让我们现在的智能家居的这个市场或者说产品得到了蓬勃的发展。而这些事情呢，它其实循序渐进，慢慢的发生在我们周围的
3: 。其实我们每个人都已经受益于 5G， 只是说你自己还没有感觉而已。我接着那个刚才汪老师所提到的，假如说我们现在已经习惯了用 5G 的这个呃视频，对吧？聊天、游戏，那这个时候你再去回到 4G 场景，那游戏的时候的话，也会有非常明显那种感受，就是。同样是这种 FPS 的这种游戏，对吧？比如说你在玩王者荣耀的时候，在打吃鸡游戏的时候，啊、呃，那你会发觉，哎，你的对手已经把你给这个打倒的情况之下，或者说大家同时要去 PK 的时候，你会发觉你可能比别人延迟了那么一个十几毫秒或几十毫秒。那这个的体验的话，其实已经会给你的这个用户的这种感官上就会带来直接这种冲击
1: 。我前两天看到一个数据啊，我不知道准不准确啊，他说。如果说我们现在所有的 4G 用户还想维持大概两三年以前的那种流量，就那种速度的感觉的话，中国还要再建260多万个基站才可以达到。但是现在因为有了 5G 的基站以后呢，我们就不需要再建那么多新的这个基站了啊。当然这个数据我是看来的，我我没有核实过。未来新的 5G 时代到来以后啊，我相信就我个人认为，对未来的这个金融产业。或者说，嗯，金融科技也会带来比较深度的一个变革和变化。这一块呢，我想就听听李行长的这个想法
2: 。嗯，嗯应该说，五 G 对我们金融行业呃也是提供了更多啊、更新的这种服务方式，是原来四 G 时代呃无法想象的啊。比如说，我们现在就有空中营业厅啊，也就是说，我们可以把我们的线下服务搬到线上去，啊，我们把我们的手机银行跟我们网点的一些智能设备。和数据去做一个连接，啊、呃，打造了一个空中的营业厅的这个服务，呃，我们把一些呃，包括常用的流水打印啊、密码重置啊、包括挂失补卡、财产证明等等一系列的这个服务，都可以搬到线上去，呃，你像最近的这个疫情风控啊，还有极端天气的情况下，呃，足不出户呢，客户就可以在我们空中营业厅去办理服务，呃，比如说今今年上半年，我们空中营业厅服务的客户就达到三百七十多万。这个数字是大大超过我们网点的服务能力的。那么，为了进一步提高我们网点的服务效率呢，包括客户的减少等待时间，我们也把一些流程啊放到了呃预约预处理的环节，在手机银行去做处理啊。这些也是原先在四 G 时代的话，呃，可能需要一定的时间啊交互的时间才能反馈出来。那现在的反应无疑是更快。那么，通过把一些流程前置。到了网点之后，可以大幅的减少客户进网点办理业务的时间，提升网点的服务效能。那么到目前为止，这项服务每个月的服务客户数也达到了三万个人次。那么除此以外呢？我觉得，呃，五 G 在交互上的一个呃迅速，也为我们结合人工智能提供了一些可能性。啊，我们面对海量的呃理财客户，传统的理财经理是没有办法服务的。所以，我们我之前也说了，我们提供了。这个 AI 的数字理专，就是理财专员是以一个数字人的形式，那他跟客户之间的交互就非常依赖于啊我们呃这个带宽和网速。那么我们从去年啊九月份推出 AI 的数字理财专员，目前已经可以在财富咨询啊、持仓诊断啊、行情咨询啊，包括投资者教育方面提供各类啊对投资者的服务，那是非常的迅速，交互也是很顺畅的。目前已经逐渐成为了我们。线上理财的投资者的这个财富顾问啊，也是我们自己理财人员的一个得力助手啊。我们现在的理财经理在网点啊，他如果需要熟悉一下产品的话，他可以跟我们的呃这个数字人去做一个对话，完成这个培训。所以呢，为了提高我们的专业化服务体验呢，我们是不断的在呃训练我们的 AI 数字理财专员的这个能力、呃。到目前为止，在这个理财专员上加载的功能达到两百多、两百六多项。啊，包括了，呃，智能推荐、筛选、基金诊断、财富诊断啊，包括收益分析，啊，基本实现了财财富服务的这个全覆盖，让智能财富服务体验更进一步。啊，到目前为止，我们的 AI 数字理财专员已累计为270余万客户提供了理财服务。
0: 我们其实在这两期节目当中一直在聊这个科技创新给我们带来的新的变化。我们每当提到的时候，感觉都很很兴奋哈，有很多憧憬。但是，一边是我们的这个憧憬行业的各种投资，一边是其实现在不断被提到的这个老年人的这个数字鸿沟问题。嗯，很多尤其是最近老年人出行的时候，会或多或少的都有了一些这样的感受。那么，呃，怎么去面对这个创新给我们带来的变化？我们是坦然接受。还是说，就是以一个什么样的心态去面对这种科技创新？就是主持人讲
1: 到这个话题，我就忍不住会想到，就是道格拉斯·杨当斯的那句话，他说：“啊，凡是在我出生时候就已经有的科技，那么它就是未来秩序的一部分啊；凡是在我十五到三十五岁这个期间发明的科技，那么它都是好的，都是未来前景大为光明的；凡是在我三十五岁之后出现的科技呢，它都是要遭天谴的。”就是。这个话当然说的有一些极端啊，但是它其实我觉得很有意思，它反映了一种什么样的一个现象呢？就是随着我们年龄的增长，我们会对新科技的这个排斥度就会加强，所以我们就会发现，就是说最难接受新科技的往往是老年人那一部分人群。但在我看来呢，就是说真正的主力并不在于这个新科技有多难用，比如说啊，我岳父或者我爸经常会抱怨啊，这个不好用，那个不好用，还是以前的那个好用。我觉得其实本质上来说，新科技肯定是更好用的，比你以前的那种方式刷一下卡输密码啊，现在简单的这个刷脸肯定是比以前更好用的。关键的问题在于什么呢？是心态不能接受新东西。就像这个道拉斯亚当斯说的，所以真正的主力
2: 来自于一个人的心态，而不是说来自于这个技术本身。其实从我们金融机构角度来讲的话，呃，科技的应用毫无疑问是要服务于我们的客户的。我们的客户包括了我们前面讲到的数字货币的什么 Z 时代啊，也包括我们的中老年客户群体。所以刚刚其实汪老师讲到的这个，其实也蛮考验我们金融企业如何去应用科技的。你用得好，那老年人也一定能接受啊。如果你用的不好，然后老年人可能会觉得啊，还不如回到以前用现金的这个时代啊。所以我觉得，嗯，大家都有很多事情可以做。
3: 因为从我们这个投资行业的一个角度来说啊，这个成长永远是这个社会的这个主线。然后呢，科技呢是驱动人类社会进步的最核心的这个动能。所以说的话，无论在什么一个时刻的话，我们都不能够就是说去排斥这新的这种科技这种发展。当然，这种的话，反过来来说的话，会给我们带来很大的一种焦虑感。因为从人类社会的这种历史发展来说的话，科技的这种发展永远是呈现一个呃螺旋上升，甚至是持续加速的这么一种状态。但是呢，对于我们普通人来说的话，我们需要坚信一点，就是科技永远是让我们的生活会变得更美好。
0: 其实三位老师这个我也特别同意，因为我父母有的时候，每当遇到什么软件更新啊、嗯，呃，他会抱怨说真难用。我说科技一定会让你这个是好用的，嗯、可能你没有掌握其中的一个一个小窍门哈、啊，还是心态问题。还是心态问题。嗯、有的时候，其实年轻人出门遇到老年人，比如说在付款啊各方面的帮一下，可能就那么一两秒的事情，他就不用在那儿发愁
3: 了。嗯，其实这个的话也是一个发展阶段的问题，对吧？就是早期的这个智能手机很难用，对吧？我们都要学习很久。现在的话，这个智能手机对吧？你可以看，从 U I 啊，用户交互啊，越来越方便了。也包括应用里面的也一样。这个早期的购物对吧？大家用淘宝、天猫，对中老年朋友来说就很不友好。但现在的话，很多就喜欢用这个拼多多，很简单，一逛可以逛半天，对啊，也不觉得累。然后呢，原来看视频你还需要找找些什么视频？现在我用抖音、用快手，对吧？中老年朋友也不用去考虑说，哎，我有什么东西是适合我的。他会主动的推流，主动来找你推流。哎，对对对，<笑>所以最终的话，我相信啊，就是科技一定会让大家的生活会更便利的。对，当然呢，就是我相信，就是说像王老师这个所说的，最基本的学习的这个能力，或者说这种热情，还是要具备的
1: 。<笑>我们每个人都必须要承认，就是随着年龄的增长，我们的那种学习动力或者学习意愿是会下降的。这个呢，不怪任何人，是怪我们的基因。这个呢，是写在我们基因当中的。但是好在呢，我们每个人都有一种理性和能动力，我们应该努力去克服这种学习的惰性，让我们的幼态能够持续，好奇心能够保持下去。我觉得这样的话呢，才能获得一个更加快乐或者说更加幸福的一个晚年生活。啊，我现在虽然只有四十五岁，但我已经在考虑我的晚年生活了。我自己觉得我一定要保持我的这种幼态，要要
2: 持续下去。
3: 对，当然我觉得也要呼吁一下，就是我们。从这个厂商的角度，大家设计产品的时
2: 候也要考虑一下，对,对肯定要考虑。嗯，呃、你像我们浦发，其实我们的 A P P 有市老板，嗯，呃，视老板不仅仅是把一个字体放大那么简单、嗯，实际上我们是研究了老年人他的核心的金融需求啊，他可能不需要很多花里胡哨的一些，嗯，呃、太太复杂的这个需求，他可能就是查查账啊。嗯嗯呃，甚至转转钱，就是呃，或者自己查一下自己的养老金账户，嗯、其实他的需求就比较简单。那我们把这些提炼出来，那很多老年人也用的觉得比较方便
0: 。好，再次感谢三位能够做客我们的节目，给我们带来如此精彩的分享。的确呢，从这两期的节目当中，我们也切实的感受到了我国的科技金融发展的如火如荼，我们也真正的迎来了千载难逢的发展机遇。国内众多的优秀创新型企业也在不断的释放着科技能量，为我们带来新的惊喜与机遇。科技金融未来可期。由浦发银行与喜马拉雅联合出品的《2022年度卓信财富之旅》的卓信面对面，到本期也将正式结束。感谢大家三个月以来的陪伴，再见。